1: Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Pajimi, bienvenue dans l'épisode 16 de Miroir Miroir. Ça fait déjà quelques années qu'on parle de plus en plus de grossophobie, un terme qui a même fait son entrée dans le petit Robert en 2019 et qui se définit par, je cite, « une attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids ». Quand on en parle, c'est souvent pour exprimer le vécu des personnes directement concernées par le sujet. Et c'est tant mieux. C'est aussi pour cette raison que j'avais consacré le premier épisode de Miroir Miroir à la grossophobie en invitant Gabrielle Dédier, autrice du livre « On ne n'est pas grosse », que vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter sur Bing Audio. Aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser aux personnes qui ont décidé de changer de corps pour ne plus être considérées comme gros mais surtout au personnel médical qui accompagne ce processus. Avec la psychanalyste Catherine Granjard, on va parler de chirurgie de l'obésité, de l'importance de la psychologie dans notre rapport à l'alimentation et au corps, mais aussi aux personnes grossophobiques. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes donc psychanalyste spécialisée dans l'accompagnement des personnes en surpoids et des violences faites aux femmes. Quel est le lien entre les deux
0: alors, il y a tout type de violences faites aux femmes, et l'un des plus importants, c'est les dictates qui pèsent sur les corps de toutes les femmes, quelle que soit notre corps, de toute manière, il y a quelque chose qui va concerner les apparences, bien plus que pour les corps des hommes. Et ça, c'est très spécifique. C'est comme si on avait un corset dans la tête, euh, bien qu'on ne l'ait plus sur le corps. Ceci, c'est complètement à notre insu, c'est complètement culturel et c'est transmis dès le plus jeune âge avec des effets tout à fait non mesuré et d'autant plus pernicieux. Vous venez de parler du mot grossophobie qui est entré dans le dictionnaire. C'est extrêmement important qu'il y ait des mots pour le dire. Parce que s'il n'y a pas de mots, c'est comme si le phénomène n'existait pas. Une fois que le mot existe, eh bien, on arrive mieux à le penser. Et nous avons par rapport à nous-mêmes une attitude grossophobe en permanence parce que nous avons totalement introjecter le fait que notre physionomie doit correspondre à une certaine norme. Et c'est ça qui pose réellement la question des dictates dont nous n'avons pas encore conscience. Et il s'agit d'en prendre conscience pour ensuite se situer par rapport à eux.
1: On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Mais donc, vous êtes auteur du livre « Obésité, le poids des mots »,« Les mots du poids ». Aussi de « Comprendre l'obésité, une question de personne, un problème de société » paru chez Albert Michel, mais aussi, et c'est surtout pour cet ouvrage que je vous ai invité, de « La femme qui voit de l'autre côté du miroir » aux éditions Erol, coécrit avec la journaliste Daphné Leportois, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Malheureusement, oui. Donc le roman parle de Lucie, une jeune femme, prof de 25 ans, qui décide pour son anniversaire de se faire opérer pour perdre du poids. Est-ce que vous pouvez nous dire... Comment se passe cette opération et surtout, quel est le terme exact J'entends parfois bypass, par exemple, je ne sais pas si c'est exactement le terme qui doit être utilisé. Pour la dernière
0: partie de cette question, il y a plusieurs types de chirurgie de l'obésité. donc le bypass existe effectivement. Euh, c'est peut-être l'opération la plus importante, la plus conséquente, réservée aux personnes qui ont un très 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 fort IMC, qui sont en obésité morbide, et, et le mot indique que c'est très très grave. Il y a d'autres types de chirurgie qui sont seulement restrictive alors que le bypass favorise une mal absorption parce qu'on a coupé un bout d'intestin et c'est pour ça que on absorbe moins et plus mal et il faudra des compléments alimentaires à vie etc les deux autres types d'opérations, c'est l'anneau gastrique qui a une efficacité comme un peu un sablier donc les aliments passent tout doucement et ça donne une sensation de satiété et par ailleurs les sleeves donc les sleeves ça consiste à couper l'estomac tout du long et à laisser quelque chose qui est aussi large que deux doigts, euh, genre stabilo. Quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui réduit tellement l'estomac que de nouveau, il y aura une satiété très rapide et à cause de cette satiété, eh bien, les personnes vont manger très très peu et vont perdre du poids. Voilà, c'est trois types de chirurgie. Après, il y a des variantes au sein de ces différentes chirurgies, mais euh, c'est ça le principe. Euh, oui, donc ce roman qui a été coécrit l'année dernière avec Daphné Le Portois a pour objectif de toucher un très grand public, celui qui ne lit pas les essais que vous avez cités préalablement écrits. Pourquoi aller vers le très grand public Parce que ce très grand public est concerné par des problèmes de poids soit se fait des complexes avec un poids trop important, soit réellement veut entamer une chirurgie de l'obésité, etc. C'est le premier roman qui a pour sujet principal la chirurgie de l'obésité.
1: Oui, c'est ce que je me disais, j'ai l'impression de... Alors, j'ai pas lu tous les livres <rire> du monde, mais j'ai l'impression que c'est très rare C'est de... le premier. Ouais, bah, voilà. Voilà, c'est le premier, premier roman qui a comme parlé sujet
0: central la chirurgie de l'obésité, euh, alors 500 000 personnes en France ont subi cette opération depuis une vingtaine d'années. 500 000, un demi-million de personnes. Chaque année, 60 000 personnes font une chirurgie de l'obésité. Donc, vous voyez, c'est énormément de gens. Donc, c'est indispensable, à notre avis, d'apporter des informations et des connaissances sérieuses à tout ce public qui n'aura pas forcément envie de lire des essais. Et aller vers un roman avec une histoire, euh, des aventures, etc., mais nourri de données réelles, sérieuses et pas euh, fantasmatiques. Et donc, du coup, on a coécrit parce qu'il fallait bien être à quatre mains pour réussir une vulgarisation intéressante, qui soit en même temps très feel good, euh, qui n'ait pas l'air de donner des leçons. Vous voyez, c'était ça notre, euh, notre objectif oui, il y a direct. un côté un peu
1: film, film voilà, de, exactement quand, quand on lit
0: le roman qui voilà. se
1: lit très facilement et on apprend plein plein de choses. Exactement. Dans le livre, Lucie ne pèse que 90 oui. kilos, mais veut quand même se faire opérer puisqu'elle a l'impression que plus rien ne marche sur elle pour perdre du poids. Alors j'insiste sur le « que », puisque ça, me par... ça ne me paraît ni excessif ni mortel selon des normes médicales. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous recevez beaucoup
0: de patients qui sont dans son cas oui, énormément de patients qui euh, n'ont pas un poids absolument énorme qui ferait de l'obésité morbide, mais qui sont tout de même en obésité. Bon, le calcul de l'IMC, je ne le reprends pas ici. Franchement, c'est le rapport entre la taille et le poids. Bon, okay. Et vous dites souvent qu'il a baissé en plus. Exactement. Il a baissé parce que des normes américaines ont fait en une nuit, qu'à euh, partir d'un IMC de 27 autrefois, eh bien, désormais, en IMC de 25, nous sommes en surpoids. Et c'est là où il y a un vrai, vrai, vrai problème. C'est que les normes ayant baissé, le rapport aux normes également s'est modifié et on se supporte de moins en moins avec quelques kilos de trop, des bourrelets, etc. D'ailleurs, nous sommes à la saison du bikini nous allons vite. préparer la plage, comme si pour aller à la plage, il ne suffisait pas d'avoir un corps et une plage. Non, non, il faut se conformer à quelque chose qu'on a en tête et euh, il nous faut rentrer dans un bikini et non pas prendre le plaisir de mettre n'importe quel maillot de bain pour aller se tremper si on aime ça. Donc vous voyez, c'est là où il y a un problème, parce qu'avec ces... 90 kilos, euh, Lucie à 25 ans a déjà fait énormément de régime parce que depuis toute petite, elle entend dire qu'elle n'a pas le corps qu'il faut. Donc elle s'est construit quelque chose qui est dramatique alors qu'au niveau de sa santé ça ne l'est pas. Alors qu'on verra dans le bouquin, quand elle regarde des photos de quand elle était plus petite, plus jeune, des photos de classe, elle voit bien qu'elle a une petite bouille, mais les autres aussi ont une petite bouille. Et il euh, n'y avait peut-être pas besoin de se prendre autant la tête et de se fabriquer un problème à ce point. Donc avec ces 90 kilos, oui, je reçois beaucoup de gens qui ont des motivations personnelles de mal-être, de complexes, en raison de l'excès de poids. N'est-ce que pour l'excès de poids Moi, j'en doute. Et c'est pour ça qu'en permanence, on va essayer de faire s'interroger des gens sur qui ils sont, et non pas simplement combien ils pèsent. Parce que peut-être que parfois, le poids, il a bon dos pour se trouver mal dans sa peau, et euh, on préfère se dire « c'est parce que je suis trop grosse » que, euh, je ne sais pas quoi, mes relations d'amour, ça ne fonctionne pas C'est parce que je suis trop grosse que euh, j'ai euh, tout le temps des soucis avec les uns et les autres Et finalement, au bout d'un moment, euh, le fait d'être si mal dans sa peau fait que les rapports peuvent se tendre avec les uns et les autres. Et euh, qu qu'est-ce qui va éveiller le désir Est-ce que c'est vraiment seulement les kilos Ou le fait de sembler bien dans sa peau Vous voyez, toutes ces questions sont très très importantes. Lorsqu'on a, comme Lucie, la conviction que c'est à cause d'eux, Eh bien, euh, ça complique énormément l'approche de soi-même. Et c'est sans doute pour cela que, dans un process comme la chirurgie de l'obésité, où il est obligatoire de voir un psy, psychologue, psychiatre, psy, quelque chose, euh, c'est très essentiel d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous, et pas à vos kilos, et pas à vos pathologies psychiatriques, mais à vous, sur la façon dont vous vous vivez, sur la façon dont vous avez ainsi un rapport à vous qui peut être amélioré avant même de couper l'estomac.
1: Quel est le type de personnes que, que vous recevez le plus souvent, des femmes, des hommes Quelle est la tranche d'âge à peu près
0: Alors, il y a plus de femmes qui viennent, parce que les diktats sur les corps des femmes sont plus importants. Il y a plus de femmes, euh, plus jeunes, qui sont font opérer. Les hommes viennent plus tard parce que ça va être pour des raisons de santé. Chez les femmes, l'esthétique va anticiper les raisons de santé. La moyenne d'âge des femmes d'opération, c'est 44 ans. Chez les hommes, ils sont un peu plus âgés. Il y a parmi les personnes en obésité un seul point commun, l'IMC. Sinon, ce sont des personnes avec des vies, avec des rapports à eux-mêmes. Avec, euh, Il faut les ramener totalement et que même dans leur tête, se pensent totalement comme des personnes et pas simplement comme des gens ayant un excès de poids. Et, et ça, euh, quand on fait des réunions avec des personnes en obésité, dans des cadres hospitaliers, par exemple...
1: Il y a une réunion, d'ailleurs, à la, oui, fin, dans le la bouquin. fin du ouais, livre. Voilà.
0: Eh bien, on voit bien que chaque personne a une histoire. Et on ne va plus parler de poids, de comorbidité, comme disent les médecins. Non, non. On va parler des gens, de ce qui s'est passé dans leur vie, d'éventuelles raisons qui ont fait que des kilos se sont accumulés. Et c'est de cela dont il est essentiel de parler, de remettre. C'est une des caractéristiques que d'avoir de l'excès de poids, comme d'autres caractéristiques sont la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, etc. C'est une des caractéristiques, ce n'est pas la seule. Qui, personne ne se réduit à une seule de ces caractéristiques. Donc nous, nous voulons insister sur ceci. Pour toutes les personnes qui vivent mal d'avoir un excès de poids, ou autre chose, puisque ce livre peut se lire, parce qu'il parle du diktat des apparences, il parle de ce qui se voit dans un miroir, et ce qui est à aller chercher derrière, parce que le miroir, il réfléchit souvent très mal, et donc la façon dont il renvoie une apparence déplaît assez souvent, et c'est cette façon d'être en déliquescence avec soi-même qui est à aborder selon euh, les raisons pour lesquelles on se sent mal.
1: Vous écriviez en juillet 2018 donc avec Daphné Leportois dans le HuffPost que nos problèmes de poids pouvaient venir de notre famille. C'est le cas de Lucie, par exemple, dans le livre. C'est aussi le cas de Gabriel Dédier qui l'expliquait bien dans ce micro-même. Est-ce que c'est un cas de figure récurrent chez vos patients qui
0: désirent perdre du poids Bien sûr. Le poids de l'enfance est là chez tout le monde. Donc, chez également les patients qui souhaitent perdre du poids. Vous savez que les mots dits Hein, les mots prononcés ont une influence énorme sur la construction de qui que ce soit. Et donc, c'est ça qui est derrière le miroir. Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher derrière le miroir C'est ce qui a été dit sur nous-mêmes, qu'on a pensé comme étant nous-mêmes. Comment on se constitue tous les uns et les autres Eh bien, c'est comme cela. C'est par le regard de l'autre que notre image, on se l'approprie. Hein, c'est ça le stade du miroir. C'est les mots des autres, qui font que on y entend et on y lit quelque chose, nous, concernant. Ah, que tu es jolie, ma chérie, etc. C'est pas du tout la même chose que oh, écoute, tu pourrais faire un effort, hein, quand même. Euh, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. On a ainsi totalement engrammé, au fond de nos tripes, quelque chose qui nous dépasse. Et on croit que c'est nous. Alors que ce sont les mots prononcés, les mots dits, qui parfois sont vraiment terribles à porter, qui sont les raisons pour lesquelles nous avons ainsi un rapport à nous-mêmes qui ne dépend pas de ce qu'on voit. On peut être n'importe comment et se trouver moche ou belle. On peut être n'importe comment et avoir un regard sur soi, positif ou négatif. Ce n'est pas vraiment ce que les autres voient qui compte. Il y a une caricature très, très célèbre avec... Euh, euh, c'est une psyché, c'est un miroir en pied. Et euh, on voit de dos euh, une fille très, très maigre, par exemple. Et sur le miroir, elle se voit extrêmement euh, forte. Et bien, c'est parce que dans sa tête, elle a toujours une image d'elle comme étant très, très grosse. C'est pour ça qu'elle deviennent anorexiques certaines. D'autres, qui sont de dos vraiment avec des fesses volumineuses, <rire> eh bien, on voit le miroir, elle se voit très mince. C'est ainsi qu'on ne se voit jamais tel qu'on est. Mais c'est la différence entre la réalité et l'image euh, de nos têtes qui est la plus importante, parce que nos comportements vont dépendre de tout cela.
1: Et les parents, comment ils peuvent justement aider leurs enfants à se sentir mieux dans leur peau, à être moins dans le reproche, dans, dans le, les commentaires un peu, peu désobligeants.
0: C'est super compliqué de répondre à cette euh, brève question. Parce que certains parents veulent bien faire, mais ils projettent sur l'enfant quelque chose. Euh, selon votre propre histoire avec votre physique, votre propre histoire avec le poids, votre propre histoire, vous allez... Projeter quelque chose sur l'enfant. Quand on dit « fais attention », ce n'est pas forcément une bonne remarque. Si on est euh, extrêmement obsédé par sa propre image, quelque chose va euh, se transmettre et être extrêmement angoissant. Or, dans notre société, tout est fait pour nous angoisser c'est obsessionnel. Je parlais tout à l'heure du bikini, de vraiment, ah, attention, pour aller à la plage, etc., il faut que je me prépare. C'est le marronnier des magazines du de printemps. Donc, du coup, vous voyez, la façon dont vous allez vous occuper de votre petite fille, essentiellement, va être colorée par tout cela. Or, cette petite fille, elle peut avoir, vous savez, bonbons, c'est pas mauvais, mauvais, ça s'entend. Elle peut avoir envie d'un bonbon parce que la journée, elle a juste été difficile à l'école. Et donc, du coup, un peu de bonbon, un peu de, de ça qui, qui est si bon, euh, eh bien, ça peut lui faire du bien. Si tout de suite, on lui dit « Ah, mais au secours, tu vas grossir. » Ouh là là, comme ça va être compliqué. Mais dans certaines familles, c'est tout à fait autre chose. On se réunit autour de la table. Le seul bon moment, c'est autour de la table. Et donc, du coup... Euh, ça va être compliqué dans ces familles-là de mettre l'alimentation à sa juste place. Donc je ne peux pas répondre d'une façon caricaturale et brève. Ça dépend des cas, ça dépend des histoires, ça dépend des gens.
1: des questions que je me pose, c'est sur le rôle de la psychanalyse dans les problèmes liés au poids. Donc, Vous disiez dans un autre article paru sur le HuffPost, la psychanalyse, cet outil très souvent oublié dans la lutte contre l'obésité, c'était le titre. Je cite qu'en écoutant le sujet, en rendant audible les ambivalences, le trajet psychanalytique des patients leur permet de comprendre des comportements pas toujours rationnels à première vue, lorsque l'on ne regarde que le miroir. Quelle est votre approche en tant que
0: psychanalyste en tant que psychanalyste, je m'occupe toujours de la personne. Je m'occupe de l'être. Et donc, pas simplement des raisons pour lesquelles une personne vient, sonne à ma porte, de sa demande, de son symptôme. Si une personne me dit qu'elle veut perdre du poids, que c'est vraiment insupportable comme machin, bon, ok, mais qui êtes-vous On va d'abord parler de vous. Euh, par moment, euh, il y a été nécessaire de s'enrober. Et je prends des cas réel d'environ un tiers de personnes qui ont vécu des violences, et beaucoup plus de femmes que d'hommes. Des violences durant l'enfance, des violences pendant l'adolescence, des violences physiques, sexuelles. S'enrober, ne plus correspondre aux images des abribus des femmes, de ce modèle morphologique extrêmement. Eh bien, c'était une solution avant que ça devienne un problème. Il est illusoire de vouloir résoudre la solution de l'excès de poids si on n'est pas remonté avant sur les raisons pour lesquelles il y avait eu prise de poids. Ce serait une violence supplémentaire. Moi, je me refuse d'y participer. Ce qui est mon job, c'est d'amener des gens à renouer des liens qui n'ont pas été tout à fait liés dans la tête ou jamais verbalisés à quelqu'un, pour que ça cesse d'être aussi lourd à porter et les libérer d'une certaine façon. Pour moi, la psychanalyse, plus que soigner, ça sauve. Et parce que ça sauve l'être, il y a le trajet d'une personne qui peut reconsidérer les raisons pour lesquelles elle a envie de compenser avec de la nourriture. Pourquoi quand ça va pas, c'est le frigo. Pourquoi quand ça va bien c'est le placard. Pourquoi euh, ça ne va pas ou ça va bien De toute manière, la nourriture est la réponse. Alors Vous me direz, est-ce que toutes les personnes qui sont en obésité ont un rapport excessif à la nourriture Pas forcément toutes, mais quand même souvent. Mais ce n'est pas culpabilisateur, c'est comme ça. Comment on fait pour répondre autrement aux vicissitudes de l'existence Vous voyez, tout ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors moi, je suis psychanalyste, ça veut dire que je ne m'occupe pas euh, de cette psychologie comportemental, ça ne m'intéresse pas de dire aux gens, ah bah vous allez mal, prenez qu'un seul carré de chocolat, parce que je sais que ce n'est pas possible. Euh, les raisons inconscientes sont très très enfouies, on a parlé de ce qui a pu se passer dans l'enfance, euh, des raisons pour lesquelles on s'est protégé, donc tout cela, il faut que ça remonte à la surface afin qu'on puisse euh, laisser ça de côté et choisir ou pas de perdre du poids. Euh, voilà, il y a des gens qui vont dire, bah finalement je suis pas encore Prête à perdre du poids. Dans les chirurgies d'obésité, il y a 40% d'échecs. C'est énorme! Ces échecs, normalement, avec ce type de technique, il ne devrait pas y en avoir, ou je ne sais pas quoi, très 5%, peu, ouais. quelque chose exceptionnel. Mais des échecs, donc au, dé au départ, poids. la personne a perdu du poids et a repris, ou même pas Voilà, il y a des deux. Il y a des personnes qui ont perdu, c'était trop difficile d'être mince, ont repris. Il y a des personnes qui n'ont jamais réussi à perdre, parce que quitter le comportement avec la nourriture, ce n'était pas possible, parce qu'on ne fait pas une lobotomie, hein. on reste la même personne. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'une personne ne va se faire opérer, pas un estomac. Or ça, est... on n'est pas là-dedans. Hein. Donc, euh, euh, il y a besoin pour la plupart des gens d'être entendus. Déjà de s'écouter soi-même, de, de faire des liens. Et c'est vraiment les raisons pour lesquelles, en tant que psychanalyste, et on est très peu de psychanalystes à s'occuper de l'obésité, euh, je trouve euh, indispensable euh, de creuser avec les personnes avec les personnes, pas pour elles, mais avec euh, ce qu'il en est d'elles-mêmes, et pas simplement de, de leur excès de poids. On le fait avec les anorexiques, vous voyez, c'est quand même vraiment dommage, alors qu'il y a tant de personnes en obésité qu'on ne s'intéresse pas à tout ça. Ce n'est pas que une raison psychique, mais il y a des raisons psychiques. Donc, euh, que ce soit beaucoup plus euh, transversal, c'est indispensable. Il y aurait moins de personnes qui en souffrent.
1: Et en général, vos, vos séances ou les, euh, votre rapport avec les patients, qu'est-ce que ça fait ressortir chez eux Beaucoup de détresse, plutôt du bonheur, une révélation fin... Tout ça
0: <rire> Tout ça à la fin. <rire> On passe par les phases Kleenex. <rire> oui, bien sûr, il y a des malheurs à déverser. Et puis, on aboutit à quelque chose qui est bon, allez euh, la vie, ça vaut peut-être la peine d'être vécue, et, et auquel cas, comment je fais avec ma propre histoire, comment je dépasse des choses, comment, euh, mais ça prend le temps que ça prend, parce qu'on n'a pas tous les mêmes bagages. Donc, euh, voilà, j'ai soudain Virginie Despentes dans la tête avec le viol, vous voyez. On a des réactions euh, très différentes, et, et c'est essentiel de penser que... Les personnes en obésité sont des personnes. Donc, elles vont avoir des réactions extrêmement diverses. Il y en a qui vont être dans une colère permanente, d'autres pas. Il y en a qui vont régler des choses d'une façon, d'autres pas. Moi, je ne pas, suis pas directrice de pensée. Chacune va trouver sa méthode parce que on a des personnalités. C'est essentiel de le trouver. Voilà, c'est ça le plus important dans une démarche psychanalytique, quelle qu'elle soit, y compris avec des personnes en obésité. Je ne dis jamais des obèses, vous voyez. Je ne parle pas de l'adjectif, ce n'est pas un substantif non plus. C'est une des caractéristiques des personnes.
1: On évoquait ensemble euh, au téléphone, pour préparer l'émission, votre nouveau sujet de recherche qui porte sur les grossophobiques.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Volontiers. Les grossophobiques, ce sont des personnes qui sont phobiques avec les gros, qui ont un problème avec les gros. Phobiques. Ça veut dire avoir peur, avoir terreur de quelque chose. C'est eux qui ont le problème. Et donc, nous sommes tous grossophobes. C'est exactement ce que j'allais vous poser ensuite. Tous grossophobes dans notre société, parce que, comme on l'a dit, les dictates qui sont sur tout le monde et le formatage absolument terrible. Mais nous ne sommes pas obligés d'être grossophobiques. Nous ne sommes pas obligés de faire des réflexions désagréables. Nous ne sommes pas obligés de regarder d'un mauvais regard. Personne ne vous oblige à aimer les gros. C'est votre problème. Vous faites comme vous voulez. La seule chose qui devrait être impérative, c'est le respect. Vous n'aimez pas les gens aux yeux bleus, c'est votre problème. En revanche, vous n'avez pas à leur dire des, des choses très négatives. Eh bien... Les grossophobiques ont un problème à régler avec leur terreur de devenir gros. Et d'ailleurs, il y a dans notre bouquin, quelque part vers la fin, on dit « mais il y a quelque chose qui concerne uniquement ce public » qui regarde mal, qui fait euh, des caricatures, ce public qui, dès l'école, traite de grosses vaches, d'hippopotames, etc. Vous voyez, c'est là où il y a un problème. Que nous soyons grossophobes, ok, et nous allons militer dans une société pour que ça cesse, que tous les modèles de corps soient respectés, respectables, et qu'on voit des belles femmes, des beaux hommes, machin, de toutes les couleurs et de toutes les, les volumes, on s'en fout. Mais en revanche, grossophobique, c'est un racisme. C'est quelque chose qui condamne quelqu'un en raison d'une apparence. Et ça, c'est inadmissible.
1: Mais est-ce qu'on ne serait pas grossophobique aussi mmh. envers nous-mêmes Puisque... Enfin, alors Moi, si je parle de mon expérience personnelle, j'ai tout le temps l'impression d'être dans cette ambivalence de, mmh. à la fois, défendre euh, tous les types de corps, ouais, ouais. notamment à travers ce podcast et dans mon travail, et en même temps, ne pas m'autoriser à dépasser mon poids maximal. Aller à la plage pour le voilà. bikini. Enfin, en gros, dès que je ouais, suis ouais. au bord d'avoir peut-être trop grossie, ou de me rapprocher d'un poids que je ne veux pas atteindre, hop, je refais attention. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas être toute seule, qu'on est plein dans ce cas-là, et pourtant, je ne me considère pas comme
0: grossophobe jusqu'au point d'aller discriminer euh, Alors, vous n'êtes peut-être pas toute seule dans votre tête. Il y a peut-être une femme qui, en regardant le miroir, est grossophobique, et se dit « Qu'est-ce que t'es moche, ma pauvre fille Regarde-toi, tu peux pas aller à la plage avec ce bourrelet. » Là, vous êtes grossophobique. En revanche, je disais, nous sommes tous et toutes grossophobes quand on se dit Ah, mon poids de forme, il est temps, ma taille de pantalon, elle est temps, et il faut faire gaffe parce que je vais je, je voilà. voilà. Moi, voilà la nuance. je ne témoigne pas pour moi, je ne milite pas pour moi, je ne suis pas en obésité. Vous voyez Mais en revanche, il y a de la phobie quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit « Tu ne peux pas aller, ma pauvre fille, à la plage dans cet état-là. » Et on n'est pas dans ce cas-là quand on est simplement dans oh, « J'aimerais pas dépasser tel poids, ça m'embêterait. » voyez Et c'est cette nuance extrêmement importante. Le diable est dans les détails. Eh bien, il est là, le diable. Et moi, mon travail actuel, c'est effectivement sur les grossophobiques pour que l'immense population s'interroge sur « mais pourquoi je suis à ce point allergique à une personne qui serait euh, trop volumineuse à mon goût ?»« Je peux ne pas l'aimer, je peux ne pas la désirer sexuellement, c'est mon problème. »« Je suis pas obligée de lui faire ressentir que franchement, vu comment elle est foutue, il n'y a aucun espoir. » Vous voyez, c'est là le, le, le pas à ne pas franchir et à s'interroger, nous, dans nos têtes, par rapport à nous-mêmes. Parce que vous avez tout à fait raison, on entame des régimes euh, à tout bout de champ parce qu'on euh, n'aime pas, on n'a pas envie de... Mais la phobie, c'est plus grave, c'est autre chose.
1: Et, et comment on soigne ça alors, j'imagine que ça nécessite une réponse bien plus longue que ce qu'on <rire> peut faire là. Mais est-ce que vous avez des pistes, en tout cas Quelles sont les pistes que vous voyez en ce moment et dans vos recherches
0: Par exemple, lorsque l'année dernière, dans le dictionnaire euh, grossophobie, est rentré euh, comme euh, un mot pour le dire, voilà, ça c'est un moyen de soigner. Avoir les mots pour dire, c'est déjà faire exister quelque chose et non pas ne pas s'interroger sur un phénomène. Pour le moment, on ne parle que de grossophobe Le passage à grossophobique montre qu'il y a phobie, qu'il y a terreur. Donc déjà, la première réponse, elle est sociale, globale, culturelle, dans les médias. Ce que nous sommes en train de faire, de parler de phobie du gros, introjectée parfois et projetée d'autres fois. Ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, quand on prend conscience, exactement comme un psychanalyse, quand on commence à rendre conscient quelque chose qui n'était qu'inconscient, on peut le traiter et on va le traiter de différentes façons certaines personnes vont arrêter d'embêter leur petite fille parce que la petite fille elle est juste un peu joufflue et qu'on verra bien ultérieurement etc. et que peut-être ça peut se régler sans en faire tout un plat et justement servir des plats qui seront juste un petit peu plus équilibrés ou quelque chose comme ça euh, moins on en fera tout un plat plus les personnes se sentiront bien dans leur peau et moins elles iront vers les régions qui sont responsables de fabrication d'obésité donc vous voyez c'est tout ça grâce à la prise de conscience comment on va lutter ensuite au cas par cas après l'avoir fait socialement
1: On comprend dans beaucoup de récits sur le poids donc raconté par les personnes qui le vivent ou l'ont vécu c'est que leur obsession et même leur prise de poids conséquente a vraiment commencé en faisant des régimes mais pourquoi le processus de se priver donne finalement un résultat totalement opposé
0: alors c'est vraiment euh, très simple Vous voyez j'ai euh, amené euh, <rire> un livre qui date de 2007 et qui en quatrième de couve disait euh, « Il est demandé de commencer par la faim, fiennes, se mettre au régime. Or, privation entraîne frustration et à terme transgression. » C'est le trépied. Dès que vous allez dans quelque chose qui va vous priver, le régime vous prive d'un mode alimentaire habituel qui est le vôtre, ça va entraîner de la frustration. Et cette frustration à terme et relativement vite va entraîner de la transgression. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Autre chose. Ce changement de mode de vie qui est... Bon, si je trouve que je dois m'inquiéter parce que ça ne me plaît pas ou parce que j'ai de très mauvaises analyses de sang, etc., je vais changer de mode alimentaire progressivement et non pas... Allez, 1er janvier, je me mets au régime et donc je vais me priver de tout un tas de trucs qui d'habitude me faisaient plaisir et surtout servait à quelque chose, comme je l'ai dit euh, précédemment. Donc on ne peut pas se priver innocemment, ça ne va pas durer. Il faut résoudre les raisons pour lesquelles on avait besoin de bonbons.
1: Il y a un défilé littéraire le 19 mai prochain à la librairie Chan, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais oui. bon, Chan, autour de votre roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Bien sûr, un défilé littéraire militant. militant. Ce défilé <rire> littéraire autour de notre roman... Co-organisée avec Cosmo Plus, qui est une association de personnes en excès de poids, de toutes origines, euh, qui sont des personnes radieuses, et qui, il euh, y a des stylistes parmi elles, et qui euh, créent des, des nouveaux vêtements de toutes les couleurs, adaptés au corps, divers et variés. Et Chan est une librairie euh, en haut du boulevard Montparnasse, de l'autre côté de la gare. <rire> enfin, bon.
1: Euh, On mettra les enfants.
0: Voilà. <rire> et de donc, Chan, euh, nous allons faire quelque chose à la fois avec les mots écrits de notre bouquin et ces femmes qui vont défiler avec des belles tenues et lire le livre à la main, des petits extraits pour montrer euh, quelque chose par rapport au corps, par rapport à la difficulté d'être dans ses corps, par rapport à la difficulté de se trouver belle, de trouver des beaux vêtements et tata, et tatata. Voilà. Et nous avons la grande chance que Hélène Bidard, qui est adjointe à la maire de Paris euh, et qui faisait partie des personnes qui ont introduit le mot grossophobie dans le dictionnaire, et qui est adjointe donc égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations et également euh, contre la grossophobie, euh, et accepter de mariner cet événement et euh, sera là, présente et lira elle-même euh, quelques extraits afin de montrer qu'il y a euh, dans le rapport à soi-même, quelque chose qui peut être dépassé dès qu'on nomme toutes ces difficultés puisque dans ce livre, eh bien, il y a des gens qui font part de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont enduré, des modèles de la poupée Barbie qui complexent les petites filles parce que de toute manière, les petites filles qui jouent à Barbie ne sont jamais comme Barbie. Elles n'ont pas de la poitrine. Elles ne sont pas grandes comme cette poupée-là. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui, de toute manière, va nous poser problème ultérieurement surtout que les fillettes commencent à jouer à partir de 4 ans à barbie Alors, au secours vous voyez il euh, a quelque chose de dramatique de euh, comment euh, les, les fillettes ont compris qu'il fallait être comme cette poupée pour être jolie enfin voilà donc on a on a besoin de prendre conscience de tout ça et puis ne plus offrir ce type de poupée mannequin
1: <rire> pour finir est ce que vous auriez des recommandations d'ouvrages à lire pour mieux comprendre les mécanismes autour du poids des troubles alimentaires et potentiellement de l'obésité.
0: Alors évidemment, vous savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous savez ce que je vais faire Je vais reprendre les <rire> titres que vous aviez énoncés <rire> Et donc, je vais vous dire qu'avant ce roman, qui donc est très grand public, j'ai écrit des, des essais qui sont toujours très pertinents au jour d'aujourd'hui. Et pour creuser tout cela, je ne peux que renvoyer à ce qui m'a paru indispensable à communiquer, donc d'en comprendre l'obésité il y a des sous-titres. Il y a un sous-titre, c'est une question de personne, donc l'approche psy, et un problème de société, donc le problème de notre société, qu'il soit à la fois avec les médias, les pubs, les pubs incessantes. Vous êtes en train de regarder un film, on vous rappelle que vous auriez peut-être envie d'aller manger. Ben voilà, vous voyez, ça crée tout ça des envies et puis l'agroalimentaire, enfin voilà, et puis euh, le premier essai qui, qui date donc de 2007, euh, obésité au pluriel, parce qu'il y a plusieurs types d'obésité, le poids des mots et les mots du poids. Et dans ce bouquin, je travaille beaucoup sur l'addiction, je travaille beaucoup sur euh, la dépendance, parce que nous sommes tous des êtres dépendants, on vient au monde incapable de vivre si personne ne s'occupe de nous, et ça, tout nourrisson a besoin de quelqu'un pour lui donner à manger, à boire, le tenir propre, il a chaud, lui enlever, il a froid, lui mettre un vêtement, donc voilà. Euh, et on a au fond de nous-mêmes quelque chose avec la dépendance euh, extrêmement inscrit. Il s'agit de s'en distancier pour se rendre compte qu'on ne va pas mourir quand on est adulte, ou même grand à 7 ans déjà, qu'on est capable de supporter une certaine frustration, qu'on n'a pas toujours besoin de remplir en fonction de nos désirs, que nos désirs c'est une projection sur quelque chose ou quelqu'un de qualité qu'il ne possède pas, mais dont on a besoin. Et ça, voilà, donc je l'explique si bien dans ce <rire> livre que je ne peux que, que donner envie euh, d'y retourner, parce que au fur et à mesure de ces bouquins, on arrive à mieux comprendre, se comprendre, et travailler avec des gens si on est dans ce milieu, ou déculpabiliser des gens autour de nous, ou nous-mêmes avec euh, euh, parfois ces envies qui nous dépassent et qu'on qu ne comprend pas du tout. Et là, c'est par rapport à la nourriture, mais ça peut être par rapport à d'autres euh, objets de consommation ou quelqu'un.
1: Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. C'était l'épisode 16 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés, mais aussi pour tous les retours et le soutien que vous m'envoyez toutes les deux semaines. Cet épisode a été réalisé par Solène Moulin. Merci. Pour les rattrapages, vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur Binge.audio et les plateformes de streaming audio. Et si vous aimez ce podcast, laissez plein d'étoiles et des mots sympas sur iTunes. Quant à moi, je vous dis à de semaine.
0: Binge.